0: En La tarde, bueno, como lo habíamos anticipado, nos visita hoy en piso, que bueno que podemos sostener una charla mirándonos con Daniel Feierstein, que es sociólogo, es especialista, vamos a decir, tiene muchos títulos, ha escrito muchos libros, pero es un gran trabajador, observador, analista, investigador sobre genocidios, sobre discursos de odio. Eh, porque digo, hoy señalábamos eh, mencionando, bueno, las amenazas, algunas que aparecen veladas y otras no tan veladas, como Lilia Lemoyne a una periodista de Canal 7, o la candidata vicepresidenta diciendo que de la crisis se sale con una tiranía. Digo, lo que está pasando, las amenazas a, al dirigente de la Unión Cívica Radical de la Juventud, que también este, le dicen va a pasar un falco a buscarte o que tenés un tiro. Digo, no se puede naturalizar esto, no se puede dejar pasar, no pasa nada, son, no, no. Pasan cosas. Esto va generando un clima, seguramente. ¿Cómo se llega a esos esos climas? Eh, Bueno, bienvenido, Daniel Fallestan. ¿Cómo te va?
1: muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, estamos muy bien, estamos muy preocupados porque tenemos la sensación de que se ha llegado a un momento en donde lo que se está discutiendo en esta elección del domingo es democracia o dictadura, o democracia o fascismo. No sé cuál es tu mirada.
1: Sí, yo tomaría más tu segunda (risa) interpretación. Creo que no es democracia o dictadura, sí es democracia o fascismo. Y creo que esto que describías al principio hay como varias cuestiones. Primero, que lamentablemente me parece que lo tenemos que incorporar como parte de una realidad que ha llegado, que es que en una acumulación que por un lado fue gradual, que ya lleva yo diría que cerca de una década y que se ha acelerado muchísimo el último tiempo y con esta elección, se ha transformado el clima político. Y entonces esto que referías, la posibilidad de eh, expresar eh, el, el odio político en estas formas de amenazas directas, tanto a dirigentes políticos como a periodistas como a micromilitancia callejera por decir algo o eh, incluso militancia barrial o vecinal o sindical eh, es algo que no ha, no ha empezado con esta campaña electoral por eso digo que yo veo un punto de quiebre fuerte siempre lo planteo hacia mediados de 2017 o sea estamos diciendo algo hace cinco, o 6 años y un proceso que se venía acumulando desde antes pero que ha ido alterando eh, el funcionamiento de lo político y quebrando como ciertos pactos en ese funcionamiento político desde el fin de la dictadura hasta ese momento, ¿no? Que no implicaba que no hubiera diferencias políticas, pero que, se, que no se saldaban de ese modo.
2: ¿no? Ahora, ¿qué, qué correlato es entre esa esa ebullición, digamos, de, de un sector de la dirigencia política o de la nueva dirigencia eh, y la sociedad, porque uno dice, a ver, están ellos con su oferta, su vieja oferta, me ahora la vociferan más, pero también hasta qué punto una sociedad puede entrar en una furia ciega, quiero decir, este, está, es una sociedad enojada, todos decimos, un motivo es que hay una sociedad enojada porque se ha frustrado sus expectativas de estar mejor, la inflación se come los ingresos de la gente y le crea mucho malestar. Entonces hasta qué punto una sociedad enojada puede votar cualquier cosa. eso también se No pregunta. es
1: solo lo que puede votar sino lo que puede hacer. Por eso digo que parte de la confusión que tenemos es que hemos reducido lo político a lo electoral. y entonces nos damos cuenta de las cosas cuando se expresan electoralmente y creemos que el problema es mi ley. y en realidad la política y los lazos sociales no funcionan así esto es, lo electoral expresa corrientes que se vienen construyendo mucho antes entonces no es tanto lo que la gente puede votar sino lo que la gente puede hacer esto es, que esta lógica de las amenazas políticas no es que derivan de uno o dos o diez dirigentes políticos más allá de que sí deriven de ellos sino que también deriva de miles de personas que son parte de nuestra sociedad y que se sienten autorizadas, instigadas, llevadas a esa lógica, como decías, porque hay mucho enojo social, porque parte de ese enojo es legítimo y porque hemos ido permitiendo todos nosotros o muchos de nosotros eh, la autorización a que se pueda tramitar de ese modo ...el enojo de la diferencia política... ...entonces me parece que hay una alerta para poner que... ...por un lado decir... ...bueno, ¿qué es lo que va a pasar el domingo?... ...pero el domingo hay cosas que se van a definir... ...en términos de... ...no es lo mismo que eso logre... ...el acompañamiento suficiente... ...para acceder a la presidencia de la nación... ...y que eso va a ser una lógica desatada... ...de ese modo de ejercicio de la violencia... ...o que eso no logre esa posibilidad pero que no quiere decir que va a desaparecer de la escena política. Esto va a seguir estando, un poquito más contenido, hay que ver hasta cuándo, hay que ver es... quiénes, ¿no? Esto me parece que es el eje, es pensar que hay algo que llegó para quedarse.
0: O sea, cuando hablamos de democracia o fascismo, porque, digamos, las diferencias se tramitaban o con una movilización, una manifestación. Hoy, la consigna que fueron repitiendo por un lado, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y después, y Milay también, es hay que terminar con el kirchnerismo. Digamos, eh, la idea es suprimir al otro, no eh, convencer al otro, no convivir con el otro porque una sociedad es diversa, no, no. De lo que se trata acá es de la eliminación de lo que me molesta, y con esa eliminación del kirchnerismo, o del peronismo, o de los populismos, estás terminando también con la democracia, porque son parte de la democracia. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es parte de la democracia. Y con eso, todas las leyes y todos los derechos.
1: Es que está claro, por eso digo que es un modo ejercicio de la política, que durante bastantes años en la lógica de la grieta, el que aparecía centralmente en ese lugar era el kirchnerismo. Yo creo que hay un cambio de etapa política, donde el kirchnerismo efectivamente desde hace un tiempo largo, y creo que mucho más creciente en esta elección, está en retroceso, pero que lo que no está en retroceso es esa lógica política que podrá ir cambiando el kirchnerismo por quien aparezca... En esa lógica, entonces, se va ampliando el universo de sujetos. Es bien pertinente esa frase del Pastor Niemöller que le adjudicaban a Brecht, esto de este, fueron a buscar a los comunistas, fueron a buscar a los socialistas, fueron a buscar a los homosexuales. Esto es, cuando uno acepta que la diferencia se procesa vía el ataque al otro y que esta es la irradiación capilar que produce el fascismo, Bueno, los contornos de ese otro pueden cambiar en función de las necesidades del poder o hacia dónde se proyectan los enojos sociales.
2: Claro, yo estaba pensando, cuando sube al poder Mauricio Macri, hasta ese momento, en general, los gobiernos no perseguían opositores en los años anteriores de la democracia, no perseguían encarcelaban opositores, Macri instala la persecución, con la ayuda de los poder mediático, con la ayuda de sectores de la justicia, instala ya una forma más violenta de, de gestionar el poder, que es eh, perseguir y encarcelar opositores, instalarlos como corruptos, como delincuentes. Este, supongo que supongo corregiría es un escalón, ¿no?
1: algo, Jorge, sí, pero yo te corregiría algo en este sentido. No es cierto que del 83 para acá los gobiernos no hayan perseguido opositores. Yo creo que los gobiernos persiguieron opositores...
0: En todas las épocas, siempre, desde la democracia.
1: Siempre. No los grandes líderes de la oposición, pero digo, represión a la protesta hubo, desaparecidos en democracia hubo, en los distintos gobiernos. Para pensar algunos momentos, bueno, la segunda mitad de los noventa bajo Menem, eh, tuvo un alto nivel de represión de la protesta Pero después algunos picos durante el kirchnerismo También pese a manejar la calle Intentar manejar la calle de otra manera Entonces creo que la diferencia no está tanto ahí Sino que la diferencia del fascismo es Que no es solo que el gobierno persigue Una permea. marcha específica, o una oposición Sino la diferencia del fascismo Cuando eso permea, cuando eso se vuelve capilar Y cuando moviliza a grandes sectores de población para hacerlo en cualquier lugar por mano propia. Y eso es lo que creo que es un quiebre, que no es cuando asume Macri, sino en la mitad del gobierno de Macri. Porque creo que cuando asume Macri hay otra lógica, más allá de que uno puede disentir, pero es una derecha que se presenta como moderna, con los globos amarillos, con la revolución de la alegría, con una cantidad de propuestas, y que con el caso Maldonado, con la desaparición de Santiago Maldonado, y la reacción ante la desaparición de Santiago Maldonado empieza toda una lógica de la campaña de delación contra los docentes, de ataques hacia la figura de Baradel pero que no son como los ataques a Milagro Sala, que era el ataque judicial que hace Gerardo Morales, sino ya un nivel de ataque que busca involucrar a los padres yendo a las escuelas la a atacar a los docentes. Claro. Y lo vimos en la pandemia, la población atacando a los responsable Ley, del pues. sistema de salud porque no lo atendían cuando quería. Esto es, es empezar como a radicalizar un nivel de violencia que, claro, de pronto figuras como Bulrich o Milley son los que lo expresan con más claridad porque es este reclamo de eh, «somos un pueblo demasiado tranquilo, ¿por qué no?». tomamos el toro por la sata y nos rebelamos y nos rebelamos no es una rebelión contra el poder sino es la violencia ante el de al lado la violencia ante aquel que no piensa como nosotros entonces digo, bueno, eso se está jugando el domingo, pero se está jugando mucho más allá del domingo, se viene incubando desde hace bastante tiempo por eso digo, yo creo que empieza hacia 2012, 2013 cobra mucha fuerza ya en la mitad de 2017 y de ahí para acá es un creyendo permanente y la pandemia, al, eno- al acelerar el enojo, dinamizó mucho este proceso y le dio una velocidad que no nos podíamos imaginar. Digamos.
2: Porque mostró para muchos sectores el Estado como un opresor. ¿eh? Me impide mi libertad, me impide salir a la calle, este, los jóvenes sintiendo que a ellos eh, el virus les ¿Pero hubiera... cómo se
0: trabajó eso? Porque podría haber sido interpretado, mira cómo me cuida el Estado. Sin embargo, digo... Hay, había múltiples interpretaciones a veces que fue interpretado
1: mira cómo me cuida el estado y por eso acá hay que ver también eh, de quiénes son las distintas responsabilidades porque nosotros nos olvidamos primero que el presidente en el contexto de la pandemia cuando se inicia la pandemia tenía un 82 por ciento de aprobación nunca un líder político en la Argentina tuvo ese nivel de aprobación y, y que durante un año, un año y medio, realmente había una percepción de grandes sectores de la población, más allá de grupos minúsculos o marginales que aparecían o no se querían manifestar, de que el Estado te cuidaba. Pero cuando aparece una serie de procesos, de que vos mencionabas, Luis, al peor, el más calamitoso, que es el del festejo del cumpleaños en Olivos, pero digo, acompañado de una serie de procesos donde la percepción era... Mientras el conjunto de la población sufre un conjunto de limitaciones para beneficiar al conjunto, quienes nos representan, no se someten a la propia ley que ellos dictan, bueno, eso desató todo ese sufrimiento no elaborado, acumulado en forma de, que yo lo había planteado en un libro mío en pandemia, dije, cuando el sufrimiento no se elabora, sale como proyección sale como proyección violenta hacia alguien que tiene que tener la culpa de lo que sufrí, y por eso se aceleró este proceso, y creo que con eso estamos hoy a eso tenemos que responder hoy
0: bueno, él es Daniel Feierstein nos está visitando esta tarde, se queda un rato más, nosotros cumplimos con compromisos y seguimos